0: Eu deixei uma leitura para fazer agora antes da mensagem, que é de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. É o texto que a gente vai estar se concentrando também é, nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10 que diz assim, Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito. Sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso, de fato, aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu as coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura. Porque estaria dizendo a verdade Mas eu não me gabarei Pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim Se baseie naquilo que me viram fazer E me ouviram dizer Mas para que não ficasse orgulhoso demais Por causa das coisas maravilhosas que vi Eu recebi uma doença dolorosa Que é como um espinho no meu corpo Ela veio como um mensageiro de Satanás Para me dar bofetadas E impedir que eu ficasse orgulhoso Três vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Até aqui a leitura do texto de 2 Coríntios e pela ação do Espírito Santo possamos meditar baseados nessas palavras e também nas outras leituras que ouvimos hoje nesse culto, amém. Gostaria de retomar aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês. Vocês acreditam em milagres? Vocês acreditam que vocês já receberam algum milagre na vida de vocês? Vocês já chegaram ao momento onde todas as coisas, todos os recursos já tinham se acabado e vocês simplesmente chegaram e pediram por ajuda. Até mesmo aqueles que não acreditam na existência de Deus, em situações assim de choro, de angústia, de desespero, dizem, Deus, meu Deus, me ajude. Quando que o milagre acontece? Por que ele acontece? O que faz com que o milagre aconteça? O que faz com que o milagre não aconteça? Será que depende de mim? Será que depende dos meus esforços? Será que depende da minha intenção? Será que depende da minha fé ou será que depende de Deus em querer fazer ou não? O que, que faz o milagre acontecer ou não? Nessa última semana, é, eu acabei lendo uma frase que me fez pensar bastante a respeito disso. A frase dizia mais ou menos assim, nós vivemos no mundo com uma mistura de milagres e não milagres. Nós vivemos num mundo com uma mistura de milagres e não milagres. E me fez parar para pensar. Realmente, algumas pessoas recebem milagres e a gente precisa reconhecer que outras não. Como é que é viver num mundo de milagres e não milagres? Eu quero convidar vocês para pensar um pouco mais sobre esse assunto. Quando a gente olha na narrativa bíblica, especialmente nos Evangelhos, nos quatro Evangelhos, a gente tem ali mais ou menos, alguns autores dizem, em torno de 60 a 70 milagres narrados, descritos. Mas todos nós sabemos que muitos outros aconteceram, não é mesmo? A própria leitura né, do, 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 do Evangelho nos, nos faz dizer isso, que os discípulos saíram e realizaram muitos milagres ou como diz o Evangelho de João, muitos outros milagres foram feitos, muitos outros sinais aconteceram, que não estão escritos nesse livro. Então, nós sabemos que muitos milagres há mais do que aqueles que estão descritos e que nós hoje conhecemos. Só para vocês refletirem um pouco, nas últimas duas semanas, aqui mesmo na igreja, nós refletimos sobre milagres. Se lembram da história que os discípulos tinham saído com Jesus? Veio uma tempestade enorme, só que Jesus estava tranquilo, deitado no fundo do barco, o barco não muito grande, e os discípulos estavam tremendo de medo, pensando que iriam morrer. Chamam o seu mestre e dizem, nós vamos morrer. Jesus olha, diz para a natureza e fala assim, oh, fica inquieto, olha só, a natureza se acalma. Depois disso, nós ouvimos na semana passada, a pastora Laor refletir sobre outros dois milagres. Um pai que pede ajuda pelo seu filho, pela sua filha. Jairo pede ajuda pela sua filha. Vai até o encontro de Jesus e diz, minha filha está muito doente, precisa da tua ajuda. Jesus prontamente vai em direção ao pedido de Jairo, só que no meio alguém toca na capa de Jesus e ele sente sair poder dele. Ele quer saber? Quem foi? Então, a gente é, percebe que era uma mulher que há 12 anos estava sofrendo por uma hemorragia, que ela tinha ido a muitos médicos e nenhum deles tinha conseguido resolver o problema. Jesus cura aquela mulher. E naquele mesmo momento, os servos de Jairo chegam para Jairo para, né, para né, e dizem assim, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Mesmo assim, Jesus não dá muita bola para isso, vai ao encontro da filha e ressuscita a filha de Jairo. Mas a gente poderia ir para muitos outros milagres que aconteceram, Jesus acalma a tempestade, Além de ele anda sobre as águas, ele multiplica pão, pães e peixes, ele expulsa demônios, enfim, tantos e tantos milagres que estão descritos na narrativa bíblica. E as pessoas perguntavam, a gente vê no texto de hoje do Evangelho, de onde é este homem que consegue fazer tudo isso? Aonde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz tantos milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho de José e Maria? Por acaso ele não é irmão de Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não moram aqui? Em outras palavras, o povo de Nazaré estava dizendo, olha, conhecemos você. Conhecemos a tua família, conhecemos as tuas irmãs, conhecemos os teus irmãos, conhecemos o teu pai, conhecemos a tua mãe. Você não é muito diferente de nós. Como é que você faz tudo isso? E no momento que eles perceberam que ele, eles conheciam a sua, a, a, a sua identidade, ficaram desiludidos. Então Jesus responde, um profeta é respeitado em todos os lugares, menos entre os seus parentes, e na sua própria casa. Mas mesmo assim, Jesus ali realizou muitos milagres, diz o texto. A, é, Jesus realizou alguns milagres, pondo a mão sobre a cabeça das pessoas. Mas eu fico pensando, até mesmo na época de Jesus, ali também houve milagres e não milagres. Ali também, pessoas não foram tocadas por Jesus e não foram curadas. Tiveram que viver... Com a, a situação, com a doença, com o um problema que estavam enfrentando. O mundo da mistura de um milagres e não milagres. Mas percebam: o objetivo de Jesus não era realizar milagres, esse não era o objetivo principal dele. Ele utilizava os milagres para um propósito maior. Primeiro, que era afirmar, não somente em palavras, mas em ações, a sua identidade especialmente dizer, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. O texto que lemos agora de 2 Coríntios também é um outro exemplo de alguém que vivenciou milagres e não milagres na sua vida, o apóstolo Paulo. Talvez vocês conheçam a história do apóstolo Paulo, não cabe aqui a gente retomar a história dele. Mas ele, na sua vida, passou por milagres e não milagres. Aqui ouvimos um testemunho muito interessante, muito rico, dizendo que ele teve uma visão. Ele não sabe é bem ao certo se foi apenas uma visão, se foi um sonho ou se ele foi levado no corpo, Deus sabe. Ele diz, Deus sabe. Mas ele teve a oportunidade de visualizar o céu. Ele teve a oportunidade de estar no céu, no mais alto céu, diz aqui no texto bíblico. E isso reverberou na sua vida, porque ele marcou um dia, olha, isso aconteceu há 14 anos, isso aconteceu. E quando a gente olha e lê, Segunda Coríntios e outros textos, ele diz, Fiquem, fixem os seus olhos nas coisas que são do céu, naquilo que não se vê. Ele estava dizendo com isso, ele diz, olha, Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. Paulo, vocês não concordam que Paulo deveria ser a pessoa onde... essa Paulo não deveria passar por nenhuma dificuldade. Vocês não concordam comigo? Paulo deveria ser aquela pessoa que teria tudo na sua vida. Além de saúde, as coisas aqui materiais também nessa vida. Como alguém que anunciava a maior riqueza dos céus podia sofrer algo tão forte em seu corpo. Às vezes dá a impressão que Deus não cuida dos seus servos. Imagina, Paulo que fez tudo isso para o Senhor, ainda passar por isso, passar por um sofrimento no seu corpo. Não é justo isso. Ele é cristão. Paulo, apesar de anunciar milagres e realizar milagres, ele vivia um não-milagre na sua vida. Vivia um não-milagre. Então, quando a gente olha o versículo 7, ele diz assim, mas para que não ficasse orgulhoso demais pelas coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é um espinho no meu corpo. Nós não sabemos muito bem que tipo de doença, ou que tipo de situação Paulo estava passando ali nesse momento. Mas antes de é, de falar qualquer coisa, ele não podia deixar de lado a sua identidade como pecador, que está doente por causa do pecado. Ele vai dizer também, se existe algum motivo para me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Isso aqui me, me, mexe um pouco comigo, porque além do texto bíblico, eu não vi ninguém... Pelo menos assim do relacionamento, poder se alegrar com a, com a fraqueza, se gabar das fraquezas. é pararam para pensar sobre isso? Dizer assim: "Eu oh, estou sendo abençoado porque eu estou sofrendo". É difícil, né? Não é assim algo tão simples de você dizer. Claro que ninguém deseja sofrer. O Apóstolo Paulo também não queria. E por isso três vezes ele orou ao Senhor dizendo, faça de mim isso, me livra desse sofrimento que é tão grande. E Deus, ele responde, ele responde dizendo, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Qual foi a resposta de Deus? Foi não, não vou te curar, você não vai receber esse milagre. Mas a ênfase aqui não está no não. Percebem? A ênfase não está no não. A ênfase está no quê? Na garantia firme e constante de que Deus, na sua graça, estaria junto dEle, caminhando com Ele, dando forças a Ele para sustentá-Lo nas dificuldades e nos inúmeros problemas que Ele ia enfrentar. A minha graça vai te acompanhar. Em um mundo de milagres e não milagres, a graça de Deus nos faz repensar a realidade da nossa vida. O que é graça? O que é graça de Deus? Talvez uma maneira mais simples de dizer é algo que nós não merecemos. Eu não mereço a graça de Deus. Vocês não merecem a graça de Deus. A graça não é merecida, porque se fosse merecida, não seria a graça. Seria qualquer outra coisa. Nós não merecemos a graça de Deus. Mas mesmo assim, sem merecer, Deus demonstra isso de forma clara, ao enviar o Seu Filho, Jesus Cristo, para cada um de nós, para pagar, carregar os nossos pecados no alto da cruz, para dizer, ora, vocês não merecem, mas eu amo vocês. Eu acolhi vocês para dentro da minha família, para dentro do meu reino. Queridos irmãos, os milagres, os milagres continuam acontecendo no dia a dia da nossa vida. E se acontecer na sua vida, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas se eles não acontecerem, isso não significa que Deus te abandonou, isso não significa que Deus está chateado com você. Isso não significa que você não é filho dEle. Isso não significa que você tem pouca fé. Não. Você que recebeu o perdão de Jesus, você que tem o presente da salvação, você que é filho do Senhor Jesus, que ouve e medita nas palavras de noite, saiba que você já recebeu o principal milagre, o milagre da fé. O propósito de Deus não é simplesmente resolver os problemas da nossa vida aqui e agora. Não é. Não é para a gente focar nossos olhos apenas naquele, naquela dificuldade, naquele problema que está aqui presente e talvez a mãe não esteja mais. Não para as coisas que são passageiras, mas bondoso Deus quer que já nesta vida nós possamos focar os nossos olhos naquelas coisas que são perenes, naquelas coisas que são eternas, daquelas coisas que são permanentes, que é a graça de Deus. Paulo entendeu isso, Paulo entendeu que na fraqueza se tornava mais forte, porque a presença de Deus ficava cada vez mais visível diante dos seus olhos perseverança, a paciência para suportar os desafios, as dores do mundo, são milagres de Deus, são milagres de Deus, que testemunham a presença poderosa dEle, muito mais do que às vezes um milagre de uma cura exterior que possa acabar chegando em nossa vida, e em nosso corpo. Sim, nós vivemos num mundo de milagres e não milagres, algumas pessoas são curadas e outras Não. Algumas sentem dores físicas, dores emocionais e outras não. Mas em Cristo que gritou no alto da cruz, está pago. Através da igreja que, através do santo batismo, da proclamação da palavra e do sacramento do altar, distribui através de cristãos que vivem essa mensagem no dia a dia das suas vidas e nas suas vocações, Deus ali, pela palavra, está realizando o principal milagre que já está acontecendo agora, neste momento, para vocês, que é a graça, a graça e o amor e a misericórdia de Deus. Por isso, assim como o apóstolo Paulo ouviu da própria voz de Deus dizendo que a graça era tudo o que ele precisava, nós também, hoje, Ouvimos da voz do próprio Deus, queridos amigos, meus filhos, a minha graça basta. Porque a minha graça, ela não termina agora, mas ela é eterna, ela é constante, ela é para sempre. É a graça de Deus que nos permite continuar caminhando aqui nessa vida. É a graça de Deus que nos permite estar aqui hoje reunido e louvando o bondoso Deus. Neste mundo de milagres e não milagres, a minha oração é para que possamos, pelos olhos da fé, enxergar o maior milagre de todos, que é a sua graça em nossas vidas. Amém. Que este refletir na santa mensagem de Deus continue produzindo né, os frutos da fé, através da ação do Espírito Santo e aquilo que está além do nosso humano entendimento, possa preservar e manter firmes a fé e a vida de vocês, hoje e sempre. Amém.